0: Let's begin Bienvenidos a un nuevo capítulo de Desafortunadamente, soy Abril Flores Negrete y en este tercer capítulo vamos a hablar sobre el trabajo. ...esa parte de la vida de la cual todos quisiéramos deshacernos... ...pero que nadie se atreve a decir... ...o bueno, casi nadie... ...porque... ...o sea, te puede gustar mucho tu trabajo... ...a mí me gusta mucho mi trabajo... ...pero sinceramente, si te ofrecieran el dinero... ...sin tener que hacer absolutamente nada... ...¿lo tomarías? ...y yo decía casi nadie porque bueno... ...también hay gente, o habemos... ...creo que me puedo contar de repente... ...en algunas ocasiones dentro de... ...hay gente que es adicta al trabajo... ...o habemos gente que somos adictos al trabajo... A veces en ciertas partes, a veces porque todo el mundo tiene una parte de su trabajo que no le encanta, pero que de todas maneras la tiene que hacer. Ya lo decía Facundo Cabral, mira si será malo el trabajo, que deben de pagarte para que lo hagas? La verdad es que eh, dentro de tu trabajo, aunque te guste mucho, siempre hay una parte que no te encanta. La vida laboral de una persona comprende gran parte de su vida. Y ahí radica la importancia de trabajar en algo que te guste y no, no es como que vayas a sentir que no trabajaste nunca pero realmente si te gusta lo que haces pues lo vas a llevar un poquito más fácil y aun cuando no te encante tu trabajo la verdad es que búscale, tiene que haber algo que te guste si de a tiro odias tu trabajo la verdad es que mejor renuncia búscate otro trabajo que no te sea tan tedioso que no te sea tan horrible de levantarte temprano todos los días para ir a trabajar yo obviamente a lo largo de mi vida He tenido muchos trabajos y por las elecciones que he tomado, pues he trabajado en cosas bien diferentes. Obviamente, ya les había dicho, yo soy ingeniero en sistemas y actualmente trabajo en el medio. Es, probablemente, no sé, si me conoces eh, del trabajo, pienses que seguramente he hecho esto toda, toda mi vida. O sea, toda mi vida me he dedicado a esto y en realidad no. En realidad comencé a estudiar la ingeniería a los 25 y empecé a trabajar de esto apenas hace unos años a los 28. Entonces... Eh, pues vamos a ponerle una cronología al asunto. He, obviamente he tenido más trabajos, pero voy a tomar solamente los últimos tres. Soy, o bueno fui, voy a decir fui porque realmente ya no me considero. Fui auxiliar de educadora y por ende trabajé dos años en una guardería. Trabajar con niños es muy gratificante, es muy bonito. La verdad es que los niños son muy ocurrentes. ...ahí la cuestión siempre... ...siempre hay algo nuevo... ...siempre hay algo bonito y que, que... ...que sucede en la dinámica del diario... ...y aprendes muchísimo de ellos también... ...pero... ...también... ...en mi opinión... ...es uno de los trabajos que es... peor pagados... ...y la verdad es que tienes una responsabilidad... gigantesca enfrente... ...y en la dinámica de rutina diaria... ...pues hay realmente poco tiempo... ...o sea... ...yo creo que es de los trabajos... No, yo estoy segura que es el trabajo en el que se me pasaba más rápido el día O sea, cuando menos pensaba ya era hora de salir Porque nunca paras, o sea, no te detienes a nada Cuando no es una cosa es otra, cuando no es un niño es otro Pero no te detienes en las ocho horas que trabajas Desde que entras hasta que sales estás haciendo algo Realmente, o sea, solamente tienes media hora para comer El resto del tiempo estás ocupadísimo, todo el tiempo y pues, sí, el trabajo con los niños, los niños son muy ocurrentes. Así que, obviamente, tengo muchísimas anécdotas ahí. Pero, hay una en específico, que ahora cuando la cuento, pues ya me da risa. Pero en su momento, no me dio. O sea, de verdad, no estaba de risa. Pero bueno, estaba yo en... La sala de niños de 2 a 2 años y medio estaban, en esta edad empiezan, bueno creo que ahorita ya la empiezan un poquito antes, pero en aquel entonces, a esa edad empezaban el control de esfínteres, entonces era la primera vez que los niños ya no traían pañal. Obviamente esto, pues era de que los niños tenían muchos accidentes durante el día. Básicamente éramos tres maestras y una prácticamente estaba todo el día cambiando niños, porque cuando no era un niño era otro. Entonces, y esto era todo el día Y vaya que íbamos mucho al baño, o sea, pasábamos mucho tiempo eh, del día yendo al baño Pues aprenden rápido, la verdad es que aprenden rápido de esa manera Pero pues sí, están... y sobre todo porque todo el tiempo hay cambio O sea, sí son de dos a dos años y medio Pero el siguiente mes, los que cumplen ya dos, dos años, seis meses, pasan a la siguiente sala y se traen a los que cumplen dos años. Entonces todo el tiempo tienes niños nuevos que está O sea, no es, no es como que vas a llegar a, un, a, un, a una estabilidad de ya todos saben ir al baño, ¿no? Porque brincan de sala. Siempre tienes niños que no saben, que todavía no controlan esfínteres. Entonces eh, la, el tiempo del recreo pues será un tiempo... Obviamente todo el tiempo tienes que estar muy atento. Todo el tiempo tienes que estar muy atento porque a esa edad además los niños ya caminan, ya empiezan a correr, a brincar. La hora del recreo es un tiempo... En el que teníamos que estar súper atentas. Y pues sí, o sea, estaba yo parada cerca de una columna y estaba pues de frente viendo a los niños en un área donde tenía bastante visibilidad de ellos. Y de repente, llega una niña de dos añitos y me jala del pantalón y me dice, toma maestra, traía su mano empuñadita. Yo ni siquiera vi lo que me estaba dando. Puse la mano, me lo puso en la mano y le dije, muchas gracias princesa. La niña se dio la vuelta, yo volteo a ver el objeto y yo... ¡No! ¡Daniela, ¿dónde sacaste esto? Y la niña me lleva al lugar donde encuentra, señala con su dedito y me dice... ¡Aquí hay más popó! Y pues sí, obviamente todavía tenía que encontrar quién era el autor del chistecito. Porque ella nada más lo encontró. Y como ya no traen pañal, probablemente un niño simplemente se hizo en los calzones y... ...se salió del pantalón... ...y pues ahora había que encontrar... ...quién había sido, nunca lo encontré por cierto... ...nunca supe quién fue... ...y pues bueno... ...como les decía yo, trabajar con niños... ...realmente es... ...es muy colorido... Eh, ...creo que de repente... ...no sé si lo sé, yo supongo que sí lo saben... ...pero... ...cuando los niños empiezan a hablar... ...los niños no tienen filtro... ...y como no tienen filtro nos platican... ...todo lo que ven en casa... ...todo todo lo que escuchan de sus papás, todo lo que ven en casa, todo entonces sí también hay algunas anécdotas ahí de cosas que nos platicaban los niños no tengo alguna en específico pero sí pues ya más adelante y tuve la oportunidad de trabajar como monitora de educación especial eh, trabajaba con un niño autista, Alex, tenía nueve años cuando entré con él, era un niño grande que estaba en tercero de primaria, si no me falla, tercero de primaria, y pues básicamente tenía que llevarlo a la escuela, tenía que ir por él a su casa, llevarlo a la escuela, estar como su sombra con él todo el día, y después regresarlo a su casa. Trabajar con un niño autista realmente eh, te reta muchísimo, te reta muchísimo porque, bueno, en el caso de Alex, él no se comunicaba verbalmente, entonces... Pues sí, sí tuvimos un periodo de adaptación eh, complicado, yo creo que... Porque además al, a los niños autistas no les gusta el cambio, entonces... Él estaba acostumbrado a hacer siempre lo que quería y de repente entré yo y metí cambios a su rutina, lo cual no le parecía. Eh, y que obviamente empezamos a trabajar, aprendí muchísimo de él y él también avanzó muchísimo en muchísimas cosas... O sea, por ejemplo, al principio me acuerdo que yo todos los días, o sea, me mandaban en su mochila un cambio de ropa. Porque Alex al principio se hacía pipí en la ropa. Entonces, este pues siempre había un cambio y yo la primera, creo que me tomó una semana, una semana y cachito, que aprendiera a ir al baño en la escuela, entonces eventualmente este cambio de ropa, pues ya no fue necesario. O sea, ya era el mismo cambio de ropa que iba y venía, porque Alex ya no lo necesitaba porque parte de la rutina que le había puesto era ir, cada que entramos entraba al baño, entonces eh, después, poco antes del receso volví a ir al baño, en el antes de entrar al salón otra vez entraba al baño, entonces era esto muy repetitivo a manera de y sí, eventualmente pues ya no, no necesitaba el cambio y me dejaron de mandar el cambio de la ropa. Y todo bien, o sea, todo perfecto, avanzó también en muchos otros temas, ya estaba más tiempo dentro del salón, ...ya estaba aprendiendo a sumar... ...ya os digo... ...ya él ya sabía el abecedario... ...pero lo estaba enseñando a leer sílabas... ...y sí, se empezaron a hacer algunos eh, cambios en su rutina... ...que fueron beneficiosos... ...si... Sí, ...para él es muy complicado el cambio... ...o sea, yo me acuerdo... ...muchísimo en los, los cambios de horario eran... ...o sea, para mí era una cosa muy normal... ...X en la vida, ¿no? ...o sea, yo igual me levantaba y obviamente notaba que el día estaba más claro o más oscuro según el cambio de horario que tocara pero para él sí era algo que le representaba algo muy complicado de adaptar o sea Alex no tenía reloj, no sabía leer la hora que yo sepa pero Alex siempre sabía qué hora era, o sea era una cosa pero impresionante entonces el cambio de horario le representaba mucho problema porque cuando, desde que yo ya pasaba por él lo notaba porque ya se subía enojado al carro porque para él, o íbamos muy temprano o íbamos muy tarde de lo acostumbrado. Y muchas veces en esos cambios de horario era un show. No se quería bajar del carro, no quería trabajar, estaba enberrinchado casi todo el día y hacía cosas, o sea, que representaba su molestia del hecho de que le habíamos hecho un cambio a su rutina. Y en realidad, pues, o sea, una persona como ustedes o como yo probablemente puedan adaptarse perfectamente a un cambio de horario pues es algo que tenemos además haciendo mucho tiempo el resto de los niños en su salón obviamente no tenían problema el problema de Alex era que le habían cambiado su rutina y eso para él era muy molesto y bueno, un día llegamos a la escuela, había llovido Alex entró al baño, yo lo esperé afuera como de costumbre eh, porque obviamente Alex entraba al baño de niños y, o sea, a veces Alex estaba dentro y entraban más niños y para ellos pues era muy incómodo, entonces, digo, al principio sí entraba con él al baño, pero eventualmente cuando creamos una rutina y Alex siempre hacía lo mismo dentro del baño, pues entonces ya lo esperaba afuera, y a veces se tardaba un poquito más, porque para él era vital que hiciera pipí en la mañana, o sea él entraba al baño y no se salía del baño hasta que hubiera hecho pipí, pero a veces no tienes ganas en el momento, y pues Alejandro realmente se concentraba mucho hasta que hacía pipí. Bueno, pues un día llegamos, había llovido, entonces estaba todo el piso mojado. Él se metió al baño, yo lo esperé afuera. Y pues sí, o sea, se empezó a tardar un poco y un poco más y un poco más hasta que de repente dije... Oye, pues no, yo creo que ya se tardó mucho este niño, a lo mejor no tiene ganas. Y... o sea, yo ya iba para adentro del baño cuando de repente lo veo salir... Sin zapatos, sin pantalón, sin calzones... Pero con los calcetines bien puestos a pisarlo mojado, como no. Y entonces yo no entendía qué había pasado, o sea... Ahora, ¿por qué eso? Eso nunca lo había hecho. Entonces, bueno, regresé al baño... Pues resulta que, sí había un desastre dentro del baño... Eh, resulta que Alex traía diarrea ese día. Pero como en su rutina solo hace pipí... Pues él se puso en, para hacer pipí... Y pues no hizo pipí. O sea... Con el pantalón arriba, con los Y obviamente, pues no quería salir así, entonces se quitó todo para salir. Realmente fue un show porque, como les digo, ya no traía cambio de ropa de él en la mochila. Porque, pues ya no se había necesitado. Entonces dije, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Además, el niño está tan barrado que, como les decía, era un niño grande. Realmente estaba pensando cómo resolver, cuando dije, bueno, primero tengo que limpiarlo, entonces fui a su salón, le, porque a los niños les piden siempre un paquete de toallitas húmedas, lo agradezco mil, qué bueno, porque la maestra me dio hasta dos paquetes, y me dijo, no, pues lo que necesites, y obviamente limpié lo más que pude Alejandro, pero todavía faltaba sacarlo de la escuela, o sea, no lo podía dejar en la escuela, porque el niño no traía ni calzones ni pantalón, cómo no podíamos estar en la escuela, pero tampoco, cómo lo sacaba así hasta el carro, sin nada, entonces eh, me encontré con la uh, personal de intendencia que iba pasando y le pedí dos bolsas negras. En una metí toda la ropa de Alex y, el, y con la otra hice pues un vestido. O sea, le hice trae unas tijeritas y le hice hay unos cortes y le hice un vestido. Básicamente y le amarré la chamarra porque se le levantaba un poquito. Le amarré la chamarra a la cintura y pues así lo tuve que sacar. Y pues bueno, fue un evento aislado. La verdad es que no regresamos. Porque les voy a decir una cosa, con ellos es bien es, es una cosa bien chistosa, porque por ejemplo, Alex hacía una cosa un día y para él ya era casi rutina, o sea, al día siguiente la repetía y al día siguiente la repetía, y eso me di cuenta, porque una vez entrando había un escaloncito súper pequeño y siempre lo brincaba perfectamente, pero un día, se, pues se tropezó, o sea, no se cayó, no se cayó hasta el piso, pero sí pegó con su pie en el escaloncito, y caminó un poquito rápido. Y a partir de ahí ca todos los días empezó a hacer sin sin realmente tropezarse. Él hacía como si se f tropezara. Entonces realmente me preocupé. Sí llevé cambio de ropa, creo que unos días más, pero ya. este Fue un evento aislado, no volvió a pasar y todo bien. Y bueno, el tiempo que estuve trabajando con Alex realmente me dejaba gran parte de la tarde libre. Por lo que fue cuando me metí a estudiar la ingeniería. Y, pues, más adelante, o sea, yo sí duré como tres o cuatro años trabajando con Alex. Y, no, sí, tres años. Y cuando ya iba él casi a salir de sexto de primaria, me robaron el carro. Yo les digo que yo iba por él a su casa y yo lo regresaba. Entonces, pues, en el carro ya era más complicado. La escuela también se me complicaba porque me quedaba lejos y salía tarde. Entonces, bueno, me vi obligada, pues, a dejarlo. Eh, lo dejé en buenas manos, pero sí me vi obligada a dejarlo y pues sí me cambié de casa y tuve que hacer unos ajustes en mi vida y pues me costó dos meses más o menos encontrar el trabajo bueno, entré a la misma empresa en la que estoy trabajando ahorita, entré como becaria de IT precisamente y hasta el momento, desde hace ya casi cinco años eh, trabajo, bueno, ya cinco años de que entré como becaria voy a cumplir apenas cinco años como empleada y pues trabajo en IT, o sea, como departamento somos un área de soporte, por lo que está de más que les diga que anécdotas con usuarios tengo muchísimas, o sea, realmente muchas, pero no, en realidad, o sea, de este trabajo actual, les voy a platicar una mía, una en la que ni siquiera me puedo defender, o sea, no sé qué onda con mi cerebro, no sé qué, o sea, no sé por qué le pasó esto, pero pues sí, o sea... Les voy a platicar de cuando aseguré que Santa Claus no estaba en la junta en la que yo había estado. Y pues bueno, había empezado... Habíamos tenido un problema con un proceso en específico. Y encontrar cómo funcionaba el proceso pues fue un poquito complicado porque no... Como que nadie sabía cómo funcionaba realmente. Total que encontramos cómo funciona y al mapear el proceso completo nos dimos cuenta que ese, esa validación se hacía básicamente dos veces. Entonces pues no tenía caso tener la misma validación dos veces, una media medias del proceso y otra al final. Entonces, estando en junta, y no era yo, el, o sea, estaba mi jefe también, estaba yo, y estaban algunas otras áreas, entre ellos estaba el área de pruebas que incluía parte del proceso, y entonces ahí entre todos dijimos, no, bueno, pues hay que quitar esa parte en medio, que es la que está ocasionando problemas ahorita, porque de todas maneras esa misma validación ya se hace al final. No, pues que sí, sí, hay que quitarla y no sé qué. Entonces salgo a la junta y me dice... Mi jefe, eh, haz una junta con calidad. Calidad no estaba en la junta, deja, aclarando. Eh, haz una junta con calidad y pídele si te puede apoyar a mapear el proceso completo y todo lo que conlleva para poder quitar el proceso sin pegarle a nada más. Ah, muy bien, de acuerdo. Entonces, pues sí, hice una junta con eh, la chava de calidad y... Pues sí, ya vino a mi lugar y estuvimos ahí hablando Le dije, oye, fíjate que estuvimos una junta en la mañana Estaba a pruebas, estaba tal, estaba no sé quién, bla, bla Y pues decidimos que se va a quitar esta parte del proceso Y entonces ella me dice Ay, no, pero yo creo que no Porque esa fue una validación que pidió el cliente Y yo, o sea, sí, pero también se hace al final Entonces no tiene caso que se haga dos veces Y ahí, pues es que yo considero que no se tiene que quitar Porque además fue una validación que pidió el cliente o sea, sí, pero... está dos veces. ¿Para qué hacemos lo mismo dos veces? Ay, no sé. Yo considero que igual hay que decirle a Pruebas. Y yo... No te preocupes. Pruebas estaba en la junta. O sea, estaba ahí el chavo de Pruebas. Y él dijo que estaba de acuerdo. Y entonces me pregunta... ¿Y quién era el de Pruebas? Y yo, la verdad es que... Recuerden que tengo prosopagnosia, pues... O sea, no los conocía Porque usualmente no conozco a la gente Entonces no sabía quién era quién Pero realmente de ese proyecto en específico Solo hay dos ingenieros de pruebas Entonces, pues es Y como que todo el mundo los conoce Ahorita ya los conozco, ¿eh? Después de esto ya los conozco Pero en ese momento no los conocía Y entonces yo le decía Uy, pues no sé Y me dice y no, no, Oye, no era, no era Charlie y yo, no, pues la verdad no sé. Y me dice, ¿y no era Santa Claus? Y en ese momento, mi cerebro. No se parecía a Santa Claus. O sea, si al ingeniero le dicen Santa Claus, seguramente es porque se parece. Y el ingeniero que estaba en la junta no se parecía a Santa Claus. No, Santa Claus no era. Y yo, bien segura de mí misma, le contesto. No, Santa Claus no era. Y a ella le dio un montón de risa. Pero realmente creyó que era broma, o sea, realmente creyó que era broma. Y de repente me dice, Santa Cruz, el ingeniero Santa Cruz. En ese momento todo me hizo lógica. O sea, obviamente, ¿quién iba a preguntar, o sea, ¿quién iba a preguntar por Santa Claus? Por Dios. Y aún cuando a alguien, a algún ingeniero le dijeran Santa Claus qué necesidad tenía la de calidad de preguntarme por el apodo del ingeniero en vez de por el nombre, por Dios. O sea, no no lo podía creer y realmente, pues me reí así como poquito y ella realmente creyó, o al menos eso espero, o sea, realmente espero que haya creído que fue broma y pues obviamente el tema no se ha vuelto a tocar. Pero, o sea, es un hecho que de repente yo, a mis compañeros que ya les conté la historia, eh, de repente cuando tengo que trabajar con el ingeniero Santa Cruz de repente todavía digo Santa Cruz cuando no me acuerdo de su nombre pero pues sí, o sea es, y no fue hace mucho tampoco o sea, de verdad no tengo ni defensa y pues eso sería todo para este capítulo no se les olvide seguirme en mis redes sociales platíquenme sus anécdotas realmente no me dejen abajo yo sé que ustedes también tienen anécdotas así como las mías y pues recuerden, el podcast lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Pocket Cast, en Google Cast, en Breaker, en Radio Public. Realmente tenemos muchas opciones. No se preocupen si no tienen cuenta de Spotify o de Apple Podcast. Hay muchas opciones. También se puede escuchar directamente en Anchor, o inclusive en la página. La página es desafortunadamente.com, tal cual. Y recuerden que en el trabajo hay que el 100%. Y esto se puede lograr si damos 18 el lunes, 23 el martes, 25 el miércoles, 22 el jueves y 12 el viernes.